0: Só aí, Cisco, quando você quiser.
1: Ah, mas eu não quero.
2: Não <risos> nada.
0: É seu trabalho. Vai tomar no teu cu,
3: então.
2: <risos> então cala a boca e começa. <risos>
1: <risos> ah, vou tomar no um dolegado. E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um daquele que é o meu, seu, nosso, Atrás do Escudo, podcast semanal do Cúpula do RPG. E como sempre, estou aqui com meu fiel e distópico amigo Ramon Bianchi. Opa!
0: Salve, galera!
1: E pra falar de distopia de fim de mundo, Ramon Bianchi, é. hoje o podcast a gente, porra... Agradecer aí ao, ao povo brasileiro Por ter apoiado esse podcast A gente poder trazer aqui mais um convidado Seja bem-vindo, Lucas Amiguinho. Salve, amigo Vamos!
3: <risos> muito aqui Muito obrigado pelo convite Eu tô um pouquinho nervoso <risos> Não participei de podcast antes É o primeiro Então desculpa aí Olha, eu... é. <risos> Olha isso, rapaz Pois é, é uma honra, é uma honra. Muito obrigado pelo convite, eu tô muito, muito feliz de estar aqui mesmo.
1: Pois é, gente, ó, você ouvinte, se prepara, porque esse é um daqueles podcasts que a gente vai ficar mais de uma hora conjecturando como seria uma campanha no sistema que o Lucas está criando, então você... Não pede por esperar. É não pede por esperar ou não perde por esperar? Não perde por esperar,
0: não né? perde, né? Pra não perder. Ah, é. Será? <risos> Fica aí a dúvida. Comenta
1: aí, ouvinte. Você, quando você vai esperar, você não pede ou você não perde? Comenta aí pra mim. <risos> E pra falar de perda, Ramonitro, antes que a gente vá falar de perda no tema, hum. importante dizer que você aí que é ouvinte, não esqueça de dar cinco estrelinhas no Spotify ou avaliar em qualquer outra plataforma de podcast e também seguir o... o, o... Segue? <risos> Esqueci o nome. Como que é o nome disso aqui mesmo, Ramon? <risos> Cúpula. <risos> não, 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 não. Segue, não, tá segue, mesmo. segue... <risos> <risos> segue a Cúpula do RPG em todas as redes sociais, vai lá no Instagram curte os nossos tudos, curte os posts e sempre interaja com a gente, não esqueça também que o Atrás do Escudo é um dos, dos conteúdos aqui da Cúpula do RPG a gente tá aqui no final do ano acabando o ano, então você prepare o seu peru, porque ano que vem o negócio vai esquentar mano. a gente vai voltar com campanha
0: Vai voltar com campanha exatamente. A gente fala mais no final. Na né?
1: tweet tudo?
0: Embaixo da mesa.
1: É, a gente de... eu tô... tava tentando deixar a curiosidade. Aqui, Não, bem. já deixei. É ah, tá bom. Então bora pro tema então. <risos> inferno, inferno. <risos> então vamos lá. Quem é? Do que se alimenta? E, melhor, mais importante do que isso, qual o seu RPG preferido, favorito?
3: <risos> ah, ótimo! <risos> Bom, meu nome é Lucas, eu faço parte de uma produtorazinha que é independente de RPG. A uhum. gente tá agora com o nosso primeiro projeto, a gente tá entrando nessa jornada, então pra gente é tudo muito novo, é tudo muito <risos> louco. Ainda bem, graças a Deus, tá tudo só dando bem até agora. A gente tá tendo ótimas experiências, conhecendo muita gente legal, recebendo muito apoio, muita sugestão e até agora tá tudo indo muito bem. Pô, que da hora. E é alimento... Hora que <risos> Eu me alimento principalmente de cafeína. É oh, assim, é meu próprio é favorito? <risos> Peraí, eu, eu, eu vou dar um gole
1: no café e é. somente. <risos>
3: Caramba, aí sim, velho. Eu vou dar o gole no energético aqui, Nossa. ó.
0: Nossa. Os caras ficam acordados pra sempre. Tomar um comprimido de Dorflex com café,
1: velho. É, o, é, o, é, é sobremesa, cara. Não tem aquele meme do, do brasileiro? Ai, 40 graus. Vou tomar um café preto e um Dorflex. cafezinho. <risos> Alô, Dorflex, patrocina Meu a culpa Deus da ideia. Meu Deus, véio. É, pois é. E é já falou
3: cinco vezes aqui. É, então. <risos> e <risos> meu sistema favorito de RPG é mais especificamente Lobisomem Apocalipse, Lobisão, eu gosto opa... muito de, é, é do mundo de Vampiro Máscara, uhum, uhum. sabe, uhum. que é o, uhum. aquela uhum. parada do mundo das trevas né sim, e, sim. De, e de onde é. tu é o Lucas? Tanto você Cara, tem? eu sou de Fala Recife, um Pernambuco. De Recife? Ah, vou falar, vou falar. Sou de Recife, Maravilhoso. Pernambuco. Maravilhoso. Tenho 21 anos. <risos> Desde que eu sou pirralhinho, eu gosto de ficar... A gente, eu e meus amigos, a gente era criança. A gente gostava de fazer uma coisa muito parecida com um RPG, só que sem ser um RPG. Hum. Que era a gente sentava na, no quarto, começava a criar várias histórias. E não, aí acontece isso, aí acontece aquilo. Ah, então se acontece isso, então meu personagem faz aquilo. Olha. E quando a gente... É, pois é. E quando a gente chegou na adolescência, a gente descobriu. Caramba! Tem uma parada muito parecida com o que a gente faz, só que bom, chamada RPG. Vamos te obrigar. Eu é, teve gente... algum <risos> cara que colocou tudo isso que a gente fazia <risos> em um
1: livro. Que que é isso? É, <risos> que, que absurdo é esse? Porra, Lucas, mas você uh... falou um bagulho, cara, que pra mim é. é extremamente importante porque é muito comum o público RPGista ser colocado meio uhum. de lado né, por ser a brincadeira de gente grande, né é, é basicamente uhum. adulto gastando dinheiro com brinquedo que não é videogame é. aí, o, o que eu sempre falo é que todo mundo brinca de RPG pelo menos quando é criança sabe, porque uhum. quando a gente é criança o que a gente faz na hora de brincar é interpretar papéis, né, então tipo uhum. a criança o Ramon Ramo tá, Ramo tá com o filho aí, ele vai saber melhor do que ninguém, a criança é. imita os pais para aprender as coisas, né? E quando a gente uhum. tá crescendo e com a imaginação borbulhando lá, a gente inventa papéis
3: e inventa como interpretar eles, cara. Isso é muito legal. Isso é RPG uhum. na, na,
1: na sua cruz. É,
3: exatamente. cara, perfeito, perfeito. Eu gosto muito desse pensamento. Pra mim, eu acho que, não querendo ser exagerado, mas eu acho que é o que realmente moldou Parte da minha personalidade foi essas brincadeiras que valorizavam muito a minha imaginação quando eu era pequeno. Você citou aí os pais e realmente meus pais sempre brincavam muito comigo. Sempre me ajudavam muito a usar a imaginação acima de tudo. Então, Pô, caralho, pra mim, é, cara, foi sensacional. Eu não tenho nada a reclamar em relação a nada disso. Então, desde criança a gente tem essa pegada de gostar muito de RPG. Tanto que, uma, uma certa vergonha do passado, mas quando eu era menor, tinha, sei lá, uns 10 anos, a gente começou um canal no YouTube que a gente fazia nossas histórias, gravava, eu colocava aquela edição assim, Michuruca de Michuru, fundo verde, <risos> e, e, e era o
1: hype, assim, uhum. era a coisa mais maravilhosa do mundo. Cara, mas pensa que yeah. o, o mais louco é que, assim, tudo que a gente conhece de mega produção de RPG hoje começou assim, né? Se a, hum, se a gente vai é ver o Critical pensado. Role é claro, os caras são foda uhum. mas tipo, Sim. começaram na cruzice também mano, cara, fundão o D&D né
0: cara, é o Gary Gygax começou é, jogando com os amigos lá <risos> no, no, na mesa da casa dele, entendeu é, então, tem razão, sempre assim <risos> apesar de ser que eles eram um tiozão né <risos> <risos> quando ele fez o D&D ele já era velho né <risos> e
1: quando eu falo que eu interpreto que eu inter quando era criança, interpretava as histórias dos meus hominhos, e Atava Nossa. eles no processo, o pessoal me julga, mas é porque eu tava no roleplay, velho.
0: Não vou ver com essa história Isso de que novo. O roteiro, é <risos> de novo, não. É, Era um mundo distópico, é. mano.
1: É, é. Pronto. Ibu é. das artes é o um mundo distópico. <risos> Mas, Lucas, vamos lá, fala pra gente. Por que, que você é do, do RPG aterrorizante? A gente aqui é. Uhum. É o tipo do nerd mais fedorento ainda, que é o da fantasia medieval, uhum. né? A gente até chegou uhum. a começar a jogar o, o Vampira Máscara, mas a gente uhum. jogou uma sessão só. E a gente uhum. nunca teve essa experiência com esse roleplay de ir jogar no cemitério, tá ligado? <risos> <No> cemitério. <risos> Essa experiência eu não tive ainda também.
0: A gente começou com D&D, com, com RPG medieval e, uhum. e, querendo ou não, a gente é cozido nisso por causa disso, né? Porque foi a nossa porta de entrada. Foi a nossa a nossa primeira droguinha. É. Uhum. é porque eu sou nerd. Mas assim, é, realmente não é como se a gente não tivesse curiosidade de jogar algo nesse tipo. A gente sempre a gente falou em vários podcasts uhum. que a gente até hoje só não jogou... Nada do universo ali do Vampira da, do Mundo das Trevas, do Vampira Máscara, porque a gente nunca teve ninguém pra lá
3: pra gente. Mas, é querendo ou
0: não, a gente é, é beat de DD.
3: Ah, se quiserem alguém pra hypar, tá aqui.
1: bicho. Não, só ó, eu, não como... faz propaganda, é. porque se eu tenho um lema é que eu sempre tô pra
3: jogo, hein? Pode cobrar, pode cobrar. E o interessante é que antes de eu chegar em como a gente, no comecinho, só uma coisa engraçada, hum. no grupo da gente, do Amendo Cada um gosta mais de um livro do Mundo das Trevas. Então uhum. eu narro Lobisomem, tenho o Jonathan que narra Olha. Vampiro, tem o Raniel que narra Wraith, que é o Fantasma. Então assim, cada um absorveu um pouco daqueles livros de uhum. 350 <risos> páginas cada. Então quando a gente se junta, realmente tem... Uma infinidade de, de informação, é muito bacana. E vocês três são meio que junto. os cabeças dessa
1: pequena produtora, né?
3: É, mais <risos> ou menos, mais ou menos. Eu, eu diria que, na verdade, quem teve a ideia hum. da história, do, do universo de Quando Anos ao Poder, foi principalmente eu e Raniel, quando a gente era criança. Como eu te falei, a gente brincava muito, gravava uns vídeos, então tudo começou Caramba. lá. Tem um, uma arte de um personagem. Pois é, tem uma arte de um personagem que é o Blaze, que eu tenho um desenho dele. De tipo, sei lá, eu acho que 2014, 2015, <risos> tá no meu armário. É, e É. Só que quem teve a ideia de fazer o sistema, o, o, o livro em si, eu tava com a minha namorada, ela joga bastante, inclusive Camila... Bem, Olha
1: só a declaração é. de amor. Nossa, eu vou poder botar é. trilha de Marvin Gaye No podcast, velho. É, é. Faz a declaração pra Camila. Pede em casamento Nossa, bicho, quando tu for pedir
3: em casamento pede aqui no podcast. Nossa, por favor. Tá, é, a boa, é uma boa, é uma boa, é uma boa. Tá mais, tá mais perto do que longe, isso eu posso garantir. A gente tem oito anos. Na Atenção, na Camila, Camila. prepara o estudo, mulher. <risos>
1: Se prepara, se prepara. Tá mais perto que longe, mais perto do que longe. Nossa, mais mano, perto mano...
3: Do que longe. Caralho,
1: Ramon, vamos largar o podcast e montar o carro de declaração da culpa da RTG. Ah, é ser assim, é muito foda. Mano. Ah, Já é mais um episódio aí. <risos>
3: pois bem. É. Acho que foi na metade desse ano. Eu cheguei e falei... Mila, a gente tem uma história pronta. E algo que a gente gosta muito. Inclusive, a gente fe... eu fiz um jogo de Condenso ao Poder. Um jogo bem... Simplesinho, bem básico. Nos meus 15 anos que eu apresentei uhum. no centro de convenções aqui de Recife. Um evento. Então, sempre foi algo que a gente passava pelas fases da, da nossa vida. Assim. Na... Quando a gente era criança, tinha as brincadeiras. Quando a gente era adolescente, tinha um jogo. E, ah, vamos fazer um jogo assim, assim. E tal, tal, tal. E agora, a gente realmente mexe. Em RPG, eu falei com ela um dia, e falei, Camila, a gente podia realmente criar um, um RPG, né? Do zero, porque a gente tá com tempo livre, agora que o meu período de estágio acabou <risos> e eu tô aqui sofrendo. É isso. <risos> e por que não? A gente tem uma galera muito empolgada, uma, um pessoal muito esforçado e realmente querendo aprender. Por que não? E ela é verdade, por que não? E a gente começou a dar cara a tapa e tentar uhum. aí, realizar esse sonho que realmente desde criança a gente quis levar esse tanto que levar esse mundo para fora tanto que já foi canal no YouTube já foi jogo aí agora realmente o que a gente tá querendo finalizar deixar o melhor possível e focar é nesse livro agora de a tentar fazer legal, o né? melhor foi realmente é uma <risos> é muito, muito Eu fico muito feliz de estar uhum. Realizando isso, de chegar até agora. Tá tendo, tá tendo resultados tão positivos da, em relação a galera conversar e dar apoio, e dar sugestões, aí conhecer gente pelo Instagram, que eu fico realmente muito feliz.
1: Caraca, de, que maneiro.
3: De como as coisas estão andando, cara.
1: Então vamos lá, ó. O sistema então que você tá criando é o Condenados ao Poder, certo? Isso. Que já é uma. Uma. Um jogo, um jogo de palavras aí é um sacana, porque já mostra
3: que é. o player tá numa vida fácil. <risos> Exatamente!
1: Ó, o nome... O, Exatamente. Eu, eu, eu sempre levo em consideração <risos> quando o negócio tem um nome bom, entendeu? <risos>
3: Obrigado. Obrigado. É justamente isso. A gente pegou diversas inspirações em diferentes mídias, então sempre vai ter alguma coisinha que eu ali, sei lá, cyberpunk, X-Men etc, etc, dependendo do que a gente consegue uhum. absorver de outras mídias para trazer, a gente tenta, mas a ideia é justamente ser diferente então, por exemplo, o X-Men tem o Magneto e o Xavier, líderes lutando por algo e os modificados têm uma escola para ver que não em Condenado ao Poder não tem isso, em Condenado uhum. ao Poder os modificados, eles são na verdade uhum. fruto de uma radiação de uma guerra que aconteceu mais ou menos em 2025, 2030. Ah, mano,
1: antes do GTA 6, você quer acabar com o mundo? <risos> que que é isso, cara? Porra, que CD, cara? Porra, que que é isso? vamos Ramon, manda ele embora. <risos>
0: <risos> Não se preocupe, Cisco. Mesmo com a explosão nuclear, ainda vai ter GTA 6. Pode Ai, ter cara, certeza.
2: Com certeza, com
3: certeza. <risos> Ele sobreviveu. Eu digo que o mundo acabou e ficou uma cópia de GTA 5 <risos> na mão do Cisco. No final de tudo. <risos> Easter do <egg no> sistema, <risos> né? No final de tudo. <risos> no final de tudo. <risos> <risos> então, mais ou menos em 2030, a humanidade percebeu que a gente estava tendo. Tava aumentando muito a população, inclusive, uhum. eu não lembro agora os números de quando a gente tava pesquisando, mas em menos de 10 anos, de... cresceu muita gente, sabe? A gente tá alcançando Sim. de bilhões em bilhões o, o pulo de bilhões em bilhões de pessoas, é. tá indo cada vez mais rápido. Não, hoje em dia a gente tá né? com 8 bi, eu acho. É, justamente, hoje em dia, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, tá pulando, tá saltando, não, não é gradativo. Quanto mais gente nasce, mais gente vai nascer mais rápido ainda e por aí é, vai. Só uhum. ficar fazendo então, sexo, é isso, <risos> velho. É. O bagulho é celibato, velho. <risos> celibato, meu Deus
1: do <risos> céu.
3: Então. A humanidade percebeu isso e chegaram, pô, a gente tem que pensar na solução, né? As coisas não podem ficar uhum. assim. Então passaram-se alguns anos, algumas décadas, estudando. A premissa de ilhas artificiais, só que dessa vez que funcionem direito. Então foram anos e anos estudando essa premissa e pensando em como alcançar. Até que mais ou menos em 2040, 2050, conseguiram criar uma tecnologia que terraformava ambientes nos oceanos para conseguir criar novos territórios, novas ilhas, novos países, é isso. Que são chamadas de colônias. Uhum e a gente chama de colônias, e essas colônias sempre vão ter gente de vários países porque foi realmente um trabalho em conjunto da Organização das Nações Unidas então cada colônia o mestre pode criar a geografia que ele quiser a altura que ele quiser as ideias que ele tiver pra aquele Cara, olha país. eu já vou te dar parabéns que eu acho
0: muito <risos> legal quando o sistema traz isso de você dar liberdade pro mestre criar o que ele quiser uhum. ali no, no cenário quando o eu sistema acho se bom.
1: preocupa Sim, com né? isso né é, porque acho muito bom, parabéns é, é muito comum a gente tipo vai, Ah, vou narrar aqui na costa das espadas Aí você vai ter é. tudo que é Não tem como você fazer <risos> a cidade nova Você pode, óbvio, fazer a cidade nova Nas costas das espadas uhum. Mas vai ser o aterdi Os caralho lá Vai ser tudo uhum. igual, entendeu? E eu acho maneiro porque é uma, é uma desculpa né, Entre aspas, fácil Rápida e que encaixa Na lore que você tá criando, mano muito Sim,
3: bom, uhum. exatamente. Pois é, a ideia foi justamente essa. Até porque a gente não queria colocar, tipo, destruir os países existentes, porque a gente tem outros planos pra eles. Uhum. Então, a ideia foi justamente essa. Criou-se as colônias, multiculturais, com estruturas bem diferentes e etc, etc. Até que alguns anos se passaram, líderes foram eleitos pra essas colônias e elas começaram a viver por conta própria. Só que, uhum. como eu falei, essas colônias, elas foram criadas artificialmente. Então, muitas eram ricas, muitas tinham joias preciosas, muitas tinham petróleo, muitas tinham recursos que as outras Sim. não tinham. Então, os líderes começavam a conversar. Não, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o outro chegava e não queria papo. Ou então, um terceiro chegava e queria os recursos das outras duas. E as colônias eram muito novas. Então, elas não tinham uma estrutura bem definida de política. Elas não tinham uma estrutura bem definida de quem é amigo de quem. Eles Nossa. eram novos. No de... Alguns é. líderes eram. Basicamente, não deu tempo nem de ficar maduro. Vem o um bilionário
1: destruir, né? Não.
0: É aquela história, né? Tipo, você falou, uma coluna tinha uma coisa, não tinha outra. É aquilo, né? Uma coluna tinha o GTA, o GTA 6, a outra não
1: tinha. A outra só tinha placa de vídeo, tinha um
3: processador. É. <risos> Isso teve essa discussão. No começo eram conversas. As conversas evoluíram pra discussões, que evoluíram pra uhum. ameaças, que evoluíram pra confrontos. Então, inicialmente eram confrontos entre pequenas colônias. Porém, as colônias foram criadas por diversos países. Alguns países tinham apreços e parcerias por outras colônias. Então, por exemplo, chegava a Inglaterra e falava... Ah não, não por que você tá atacando essa colônia? Eu que ajudei a criar ela. Eu hum. sou mais influente lá, eu não vou deixar você atacar. E atacava aquela outra. E aí naquela outra vinha, sei lá, os Estados Unidos dizia assim, não, não, peraí, essa colônia aí já é minha. Eu que botei o pé aqui e começou. Você joga muito Aquele Civilization? Atrito. Não, mas Jonathan joga. Jonathan que tá ouvindo agora gosta desses jogos assim. Porque isso Ele aí gosta é, é o
1: suco do Civilization bom suco. pra caralho, cara.
3: É, é. Jonathan gosta. Ele que falou muito disso também. É muito Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Pois é, pois é. Então, essa guerra foi virando a nível mundial, porque cada uhum. país tinha os seus, suas vontades, tinham suas vantagens com certas colônias. Porém, então, estamos em 2040, 2050. Se, como a gente sabe, uma bomba já foi destrutiva daquele jeito em 1940 e pouco, imagina em 2040 é, e pouco. É. Então, <risos> a guerra durou pouco tempo, menos de um ano, mas foi a guerra mais mortal... Da história da humanidade. Deu pra bagunçar o um pessoal, né? Em menos de um ano. Deu pra bagunçar muito. <risos> Principalmente as pobres das novas Nossa. colônias. Que não tinham recursos tão poderosos pra se defender. Então, em menos de um ano, a galera que tava vencendo chegou e falou assim... Olha, se a gente continuar nisso, dá duas uma. Ou a gente de des destrói completamente vocês, ou a humanidade acaba. Como é que vai ser? Então, foi basicamente forçado um tratado de paz. aonde vai começar, por causa desse tratado de paz, vai começar todo aquele poder dos... É dos líderes globais que existem em muitas premissas cyberpunk. Sim. Esse tratado de paz deu poder pra muitos poderosos aí, que começaram a distopia, e a humanidade teve que continuar. Mas o que eles não sabiam é que as bombas adaptadas agora pra 2040, focadas em destruir apenas colônias, que... tinham um efeito colateral. Na... Inclusive, quando eles estavam estudando as bombas pro ataque de 44, eu acho que foi 45, uma... um dos medos era como a radiação ia afetar a fertilidade das mulheres. Sim. Até as que não estavam lá. Uhum. Até as que não estavam lá. Sabe, pelo efeito colateral Sim. da radiação. Isso foi uma preocupação real no nosso mundo, né? Em uhum. CAP, essa preocupação se tornou ainda maior. Porque realmente afetou a fertilidade das mulheres, mas afetou de uma maneira que muitas começaram a dar luz a crianças. Com habilidades especiais Ai, ou. Futeu. Pois é, ou com algumas mudanças <risos> claramente corporais. Por exemplo, uma criança que já nasce com 10 quilos de puro músculo. Tá então, acontecia. É, acontecia. A mãe pra parar e essa eu...
1: porra,
3: mano. Coitada, <risos> é. mano. Ai, cara, é igual, é igual é. a gente pensar no uhum. universo de pouco
0: no rio tem cada atrocidade também, tá mano. O <risos> <povo, mano. risos>
1: que, que é isso? É, é. Minha mãe não tem poder e nasceu menino de pedra, ou coisinha
3: o <risos> que, que é isso? Velho? foda, foda. Ai, mano então, então muito disso começou a aparecer e a humanidade já tinha acabado de sair de uma guerra enquanto uhum. as, os países que a gente conhece, sei lá, França Itália, cresceram normalmente continuaram evoluindo, principalmente tecnologicamente, já que estamos anos no futuro, e eles não tiveram per perdas consideráveis na guerra uhum. eles conseguiram evoluir muito as colônias acabaram tendo uma, uma vida, um cotidiano mais distópico, mais destruído, Caralho. praticamente apocalíptico. Mano, mas tá parecendo tanto mundo real isso aí? Acordo <risos> Eu de paz que, que, que favorece seja.
1: quem ganha a guerra colônia fudida, é. que mais? Me bota é. na lista, superpopulação. Que... Superpopulação. População. GTA 6 não saiu. GTA tá 6. 100, <risos> entendeu? Aí é foda. Uhum. Nossa, mas ó, então... vai com certeza ter mod de superpoder no GTA 6, eu vou matar muito pincher com Nossa, raio cara. laser. Caramba, que No GTA cê, 5.
3: Cortar no meio é. os pinch, hein? O foco é o pincher. O é o é é eu vou dar muito tiro de basura
1: daquele speeder na praia,
3: muito tiro
1: muito, nossa senhora véio. jogar o corpo dele Coitado. no mar, passar com o carro por cima, nossa
2: Vazira, ah, <risos> os poodles que se cuidam depois, <risos> hein me aguardem.
3: então eita, perdão, acabei me perdendo é que eu parei <risos> Também, né? Eu
2: foquei no Pincher agora. Acontece isso nesse podcast com a frequência. É isso
0: que o Cisco faz com a gente, ele faz direto. É muito assim mesmo. tiro de bazuca. É, cara,
1: é bom, imagina véio, o RPG zada no, no Pinter. Esse programa não é de RPG? Dá tiro de RPG em Pinch gente.
3: É. Ah, é, é Caramba, vai. vai acabar com o Pinch Vai ser, ser, ser um conceito distinto na mão do Cisco, velho. Vou me
1: concentrar aqui, ó. <risos> Crianças começaram a nascer cheias Sim, de superpoderes perfeito, perfeito as colônias do Brasil, eu quero a colônia ali, com certeza até a colônia ali, em... a colônia ali em Fernando de Noronha, né, bonito, Poxa, paradisíaco,
3: que ideia sensacional, eu já tô, já, já vou anotar pro capítulo Brasil, caramba,
1: sensacional, Aí, do né? nada, do nada, a colônia ali tá tranquila, logo depois do acordo de paz começa a ter favela, uhum. porra, vai ser foda, é,
3: é, exatamente, caramba, ótima ideia, véio. eu Essa do Fernando de Noronha, não tinha pensado Imagina. não, Puxa,
1: é e <risos> outra, então... a radiação com certeza vai afetar as tartarugas do Fernando de Noronha, mano. Caramba, vai vir a Dona velho. <risos> tartaruga, vai ser cara. Um <risos> Dona Pelo, é, Leonardo. Vai... A tartaruga é, um o projeto Projeto Tamarzilla, velho. <risos> a má
0: Ai, meu Deus do céu
3: é,
1: Bom
0: é. Mas enfim, tá vamos lá controlar,
3: Eu prometo, eu prometo Não, não, surgindo. mas a graça é essa, cara Pode
0: falar <risos> Ai, não, É Ai,
3: certo, sim. então Enquanto as cidades evoluíram Pra virar realmente esses uhum. polos tecnológicos As colônias viram nesse cotidiano distópico Quase, quase, pós-apocalíptico. Então, uhum. existiam, tiveram muitos efeitos colaterais sociais depois dessa guerra. Obviamente, as pessoas estavam Sim. paranoicas, acabaram de sair de uma de uma guerra. Então, assim como foi no final da Segunda Guerra, houve a Guerra Fria, onde as pessoas estavam com medo, os países uhum. estavam de olho, a, principalmente na né, União Soviética e os Estados Unidos. Em CAP, aconteceu uma coisa chamada a Guerra Mais Fria. Ou a Segunda Guerra Fria. Nossa. Que, o que aconteceu... A ansiedade
0: tava lá em cima de
3: todo mundo. <risos> o que acontece? Que é onde a gente se passa. A gente se passa, realmente, o cap se passa nessa guerra mais fria. O que uhum. acontece? A humanidade acabou de sair da guerra mais sangrenta da história. Nuclear. Em pouquíssimo ah, tempo. Nuclear. Com diversos efeitos colaterais. É. Realmente uma tirania de poder aglomerado com certos poderosos. Enquanto muitos viviam uhum. em um estado precário. Não só isso... Só tentando sobreviver. Exatamente. Sobre Não só isso. Que, como eu falei... As colônias, elas são muito ricas, porque elas são artificiais. E agora que elas estão abandonadas, qualquer país pode chegar e botar a mão em qualquer colônia. Mas aí, se país Nossa. X colocar a mão na colônia, país Y pode querer tomar, o que pode gerar um outro é. conflito. Então tá todo mundo com medo uhum. de começar um conflito novo, ao mesmo tempo que tá todo mundo com medo de ser atacado, ao mesmo tempo que todo mundo quer atacar, então é uma questão tensa que os jogadores também precisam cuidar. Porque nas minhas sessões, eu gosto de uhum. deixar claro que sempre que os jogadores eles vão pra outros países, se eles forem vistos, eles vão ser das duas uma. Ou eles vão ser tratados como criminosos, que ninguém conhecia. Ou eles vão botar o próprio país em perigo, porque é como se, tipo, você é um canadense e manda um modificado pra, sei lá, é, Venezuela, os venezuelanos podem dizer, ué, o que que esse cara tá fazendo aqui? O seu país mandou você pra me é, atacar? automaticamente é. você, você pode acusar o outro país de espionagem, né? Uhum, Pô, exatamente, hora, exatamente, nossa. exatamente, é um dos plots que a gente quer que os jogadores explorem, porque eu acho isso sensacional. Esse, esse, essa tensão, essas traições esses segredos, essa, essa guerra política assim, de guerra fria uhum. eu gosto muito de, de jogos que se passam na guerra fria ou de filmes que se passam na guerra fria por causa dessa tensão Bom, então, eu, então Tem... eu vou falar de um filme aqui que é. já me
1: lembrou automaticamente toda essa plot que você tá falando aí que é filme de guerra fria hum. daquele submarino lá, tá ligado? Do submarino nuclear russo que desapareceu sei, esse, esse submarino eu sei, só não sei é o filme o nome do filme, peraí é... eu também não sei o filme Caçada ao Outubro Vermelho, é isso? É isso. É isso mesmo. Um filme de, novembro, de 90. De é, é, noventa É o Sean Connery, velho. Caralho. Olha esse <risos> link. Bem, esse filme conta a história real de um submarino nuclear que tem, tinha mísseis nucleares... E, basicamente, ele deu uma desaparecida por algumas horas. E isso uhum. quase foi o estopim da guerra nuclear lá durante Sim. a Guerra Fria, né? Uhum. Ah, verdade. E, cara, me verdade. lembrou automaticamente essa história porque eu acho que é o tipo de plot de RPG que é interessante não por causa só do combate e, tipo, de usar uhum. superpoder, mas... É, tem uma trama, toda a trama dentro desse sistema vai ter obrigatoriamente a trama política por trás, sabe? E é, a, eu, uhum. é algo que a gente vê com muita dificuldade no, em colocar no, em RPG uhum. medieval, por exemplo, que aí já é mais reizinho, uhum. né? Code Duke, Clérigo e tal. Sim, sim. E eu gosto dessa trama política, velho, principalmente pra quem sabe, assim, jogadores mais adultos que se interessam uhum.
3: por política.
1: Cara, é, deve ser uma plot muito maneira de se colocar.
3: Eu, eu acho muito divertido, velho. Eu acho muito divertido esses plots, assim. Inclusive, tem um filme, eu não sei se todo mundo aqui conhece, vem de um HQ lógico, que é o Superman, entra a foice e o martelo. Bom uh, demais! Que é... É, eu achei muito legal, uhum. cara. Eu achei muito legal. Eu vi algumas pessoas reclamando da animação, que se eu não me engano, o final não é igual ao das comics. Mas eu achei muito ah, divertido, Ah, mas é bom cara. também, é bom também. Se, é bom, bom também, é bom esse também. Eu achei irmão. muito divertido, velho. Né? É Qual que é? É,
1: tá? se se um se é tipo um Arif... Se o Superman tivesse caído na União ah. Soviética, velho.
2: Ah,
0: eu já vi... É, é, é muito legal, velho. Eu já vi já essa,
3: essa parada, mas eu nunca vi o É o, bom, hein? O é a bom. Animação. Cara, recomendo, velho. Recomendo. Eu não vou dar um spoiler vou forte, ver, mas tem uma cena que é muito uhum. legal, que representa muito isso, que o Superman caiu na União Soviética. Então, os Estados Unidos mandam alguém, que eu não vou falar quem, nem o quê, nem como, uhum. pra retaliar o Superman. Então, assim, eles mandam o, entre aspas, o próprio Superman deles. E aí é uhum. muito legal, é muito legal É só uma cena, não uhum. é o pote principal Esse e outro superman, mas é, um, é só uma cena Mas é muito legal, recomendo Vocês que não assistiram ainda, galera da, da Cúpula é Recomendo bom. darem uma olhadinha Nossa, Darem uma é chance, muito, muito eu achei muito legal e, muito e você bom, falou cara.
1: de retaliar Eu acho que nem sempre hum. Pode ter, às vezes pode não ter Essa retaliação também, isso é muito Cara, é muito libertador pro uhum. mestre E pro player também porque assim, beleza, durante a Guerra Fria, por exemplo, diversos espiões foram encontrados, tanto espião americano na União Soviética, quanto espião soviético nos uhum. Estados Unidos, e nem por isso uhum. eles usaram bomba nuclear uhum. um contra o outro, porque Exatamente. isso ia ser o fim do mundo, né? E, <risos> e eles sabiam disso. Uhum. Exatamente. Então por, ma... Exatamente. Então, é, então por mais que os players é, tem que evitar isso, existe um certo nível de tolerância, mas esse nível de tolerância os players não sabem também, e nem o mestre sabe uhum. direito também, eu acho isso enriquecedor pra trama,
3: velho. Uhum. Ah, que bom, fico feliz que realmente a nossa <risos> ideia foi justamente isso, eu acho que a gente tem que dar, quando a gente tá criando realmente uma história, a gente tem que dar a maior possibilidade, a maior quantidade de ferramentas possíveis pra se criar diferentes histórias. Então, a história que eu vou narrar pro sim. Cisco pode ser diferente da história que o Ramon vai narrar sei lá, pra Camila. Porque os plots são completamente diferentes. Uhum. Uhum. Nossa, então a gente quis realmente trazer sim, muito sim. plot, muito, muito plot. Claro que sem deixar bagunçado. Tudo se conectando, organizado um ao Nossa, outro. Nossa, e dá pra fazer Tanto muito
1: que... crossover, velho. Ô Ramon, uhum. imagina que na culpa do RPG, você narrando pra uma equipe eu narrando pra outra equipe aí de repente eles vão fazer é. missão numa Ai, colônia mano. X, entendeu? Aham. Uhum. Oh, vamos fazer isso? Pô, sensacional, hein? Escolhe, escolhe <risos> três ó, apoiadores, <risos> eu escolho três. Aí cada um... Eu, você vai ser o chefe de um país, a você o outro. Chefe, entendeu? E a gente vai destruir Nossa. o planeta inteiro. A gente vai narrar fazendo esse... isso. Já tá combinado, é né? o final do de que ser é a destruição do planeta. planeta. É a única solução que tem pra tartaruga, velho. Senão já era. É.
0: E a gente daí faz os players fazer isso, né? Que a culpa vai ser deles, é, viu?
1: A culpa nunca é do líder do país, não, é sempre do soldado. Não. Para de ser burro, amor. <risos> Caralho, não aprendeu nada Um ser humano vivo aí há 20 mil anos Fazendo guerra pra caralho Não aprendeu nada, sério
3: na Sempre culpa do soldado ah. E o objetivo é explodir o mundo Menos as tartarugas do GTA pois 6 é. né? <risos> cara, O Napoleão matou Ai, Gente pra
1: caralho Um cara cheio de estátua aí Feriado pro cara <risos> Aí, ganhou o né? filme! Ganhou o filme, com, agora. Com... Ganhou, ganhou. Cara, que é mó bom ator ainda, que sacanagem! O Joaquim é, Fênix é brabo demais,
3: cara! O Joaquim é. Fênix é brabo demais! e outra, Ramon,
1: quando a gente estiver narrando isso daí, a gente vai poder é. falar pros caras: Mano, vocês vão ter que encontrar um, um, um espião dentro de um cinema durante o filme! Aí pode estar tá passando <risos> um filme que é a gente líder do mundo, tá ligado? Um <risos> ge... filme nosso, entendeu? <risos> Ditadura é. mesmo! A gente lá com roupinha de general, medalha pra caralho. Caramba. Eu quero estar cheio de medalha sem nunca ter saído do sofá. Isso que eu quero.
2: Caramba.
3: A população tava nesse medo, dessa tensão né, de ter saído de uma guerra. Então, tá todo mundo assustado. Os países estavam em atrito, não físico, mas um atrito realmente social, porque Sim. um tinha medo do outro. E como se não bastasse tudo isso, como se não bastasse tudo isso, de uma colônia, saiu Ih, um grupo, nossa. que tá mais pra um culto, que sobreviveram de um atentado. Eles sobreviveram de um atentado que uhum. era impossível. Impossível. E eles mesmo assim sobreviveram. Quando eles saíram. Eles começaram a dizer que eles eram os escolhidos Ixi, do divino para sobreviver. Aqui, que eles só estão vivos bem, por causa sempre. disso, e <risos> etc, e etc. E que, na verdade, os modificados nada mais eram do que os próprios cavaleiros do apocalipse, cada um representando um grupo que foram enviados para destruir a humanidade. Mas aí também não pode tirar a filmar. razão dos caras também, né? Daí eu tenho que ficar
2: do
1: lado deles quando eles falam que os caras são é
3: cavaleiros do apocalipse. <risos> mano. <não tem risos> Principalmente quando é o fisco narrando, ah. aí é que eles são mesmo os cavaleiros da localidade. Ah. <risos> então, esse grupo, esse culto, se chama de a Congregação da Chama Eterna. E eles começaram a espalhar esses boatos. Como a humanidade já estava num período tenso, estava muito suscetível a qualquer informação que fosse até mesmo Sim. os que não fossem basados em nada. E como esse culto já ganhou um, um certo destaque por ter feito um milagre, o um impossível de ter sobrevivido àquele ah. ataque, esse boato começou a se espalhar. Então, muitos fatores uhum. desses três que eu citei, a atenção é, mundial, a, desculpa, a atenção do, é, dos países, o pânico social e os boatos espalhados por um culto que tem, entre aspas, certa credibilidade, fizeram com que a humanidade vícios modificados Nossa. com os piores olhos possíveis e muitos jovens, muitos é, jovens morreram à é toa isso, por né? conta disso
1: o caceta também então,
3: então os países viram o que estava acontecendo pensaram, não, a gente tem que tomar uma atitude também os países e né? a gente tem que tomar uma atitude também e disseram, não, a gente Sim. vai resgatar eles vai dar não, tudo vai certo, cuidar. a gente vai cuidar desses jovens é, e colocaram eles em sempre. centro de contenção a, então é o cuidar, cuidar, é aquele cuidar, é aquele cuidar, que pra, na frente das é. câmeras a gente tá cuidando. Olha, dá vontade Mas, de trás... falar
1: tanta coisa que tá acontecendo no mundo agora, agora, hoje. <risos> o tanto de país que estão cuidando desse povo aí, né? Do, do, cuidando, outro outro país. velho,
3: cuidando, cara. Deixa eu cuidar desse povo aqui, esse povo descamisado vive na floresta.
0: <risos> Nossa,
3: pois é, mano. Então, por trás, então assim, na frente da população eles estavam uhum. cuidando dos modificados, fazendo o melhor Mas a gente é. sabe que não era isso que estava acontecendo Então lá dentro dessa, desses, desses, é, desses centros né, de controle Existiam as três maiores possibilidades do que acontecia com os modificados Era você ser tratado como um criminoso e você ficar preso o tempo todo Você viver Sim. como se fosse um rato de laboratório Sendo testado várias e várias coisas pra tentar te curar. E se você tivesse muita sorte, Nossa. você era tratado como um animal em um zoológico. Olha a <risos> sorte que... Pelo menos comida ia ter, né? É, pois é. Se você tivesse muita sorte e esse país estivesse bem... Bem bonzinho nesse dia, você era tratado como um animal em um zoológico. Beleza. Então, os modificados que eram pegos passavam por isso. Então, o jogador, ele pode assumir diversos papéis de modificados. Ele pode ser, por exemplo, um pirata, que são aqueles criminosos que fazem... É, realmente, algumas atrocidades ou outros crimes uhum. por si próprio pelas pessoas que eles gostam, que Boa. eles são chamados de piratas, Tem que porque eles sistema, não seguem né? lei nenhuma. Fugindo, matando, isso. É isso fugir. É sobrevivendo. Exatamente. Isso. Existem os, os rebeldes, que eles também são contra o sistema, mas eles não cruzam certas uhum. linhas que os piratas fazem. Eles não fazem pelo... Um... Pelo bem deles, eles não fazem por dinheiro, por riquezas, eles fazem pra Sim. tentar cuidar da causa dos modificados. Esses são chamados de rebeldes. E os que são chamados carinhosamente de encarcerados, que são os modificados, Nossa. que são obrigados a servir o seu país, querendo ou não. Então, esses encarcerados vivem uma parada, tipo o Esquadrão Suicida, né? Se você eu não ia fizer, falar isso, aconteceu alguma suicida. coisa com você. <risos> é. Então, Caralho. existem essas possibilidades que o jogador pode, pode assumir. Inclusive, na sessão, no one shot que eu narrei, eu narrei os jogadores sendo encarcerados, onde eles foram, tiveram que resolver um crime. Em uma colônia, e aí eu não vou dizer muito o que acontece, porque eu disponibilizei essa aventura grátis no playtest Eita! lá no Instagram, eu, que lá. descreveu. Então, se a galera aqui, se o mestre quiser narrar pra alguém, tá lá escrito. Aí eu vou não dar spoilers. Isso, boa. Mas é isso, isso é uma premissa interessante. A premissa desse playtest em resumo foi que aconteceu um assalto em uma colônia deserta chamada Mirage Springs, e nesse assalto, mesmo com a segurança altíssima que esse banco tinha. Não, ah, tá. Ninguém sabe quem, como ou por que fizeram aquilo. Poucas informações se tem, hum. mas o que se sabe, de certeza, é que o chão... Houve um buraco de mais de 4 metros no chão, repentinamente. Todas as câmeras se desligaram hum. e voltaram exatamente no ponto do, do assalto. E as paredes blindadas e a porta do cofre foi parcialmente derretida com aço. São poucas coisas que sabem. Então, os personagens que tão, estão interpretando modificados de um lugar chamado Modify Human Control. Que é o controle de... É, humanos modificados, uhum. fica no Canadá, é chamado para investigar isso. Porque essa colônia, Mir Mirage Springs, possui, entre aspas, uma parceria com os países da América do Norte. Hum, e aí, aí o Chico que é estrada. essa parceria. Exatamente. <risos> o que é essa parceria? Quais são os intuitos? Quem tá certo, quem tá errado, quem fez o quê? Aí tá no livro lá do Playtest do Mestre, que é de graça, inclusive, eu, a gente não tá cobrando nada, não. É só chegar no, num dos nossos posts sobre isso. E aí, a gente dá o playtest com as regras básicas, as fichas ilustradas e essa aventura. Aí, pra galera ter um gostinho de como é a nossa ideia com Pô, o projeto. Muito louco, mano. Nossa, maneiríssimo. Aí, Muito a gente legal. disponibilizou isso. Aí, quando eu narrei, os jogadores foram encarcerados. Eu narrei pra dois grupos diferentes. Um grupo teve um resultado bem diferente do ah, outro. Legal. E eu achei muito interessante isso. Muito interessante isso. Eles fizeram ações completamente diferentes. E por incrível que pareça, o grupo com menos experiência em jogar RPG teve um resultado melhor do que o grupo que jogava RPG Há mais Olha tempo. Olha só, cara! Eu achei isso, eu achei isso, eu achei isso engraçado. Eu não, não entendi muito bem o porquê isso aconteceu. Mas eu tô tentando descobrir pra, pra tentar colocar em mais, mais aventuras isso. Pra que, tipo, as galera, a galera que tá entrando no RPG agora consiga jogar cap do zero. A minha ideia é essa. Porra, muito interessante. Sabe, a gente tá fazendo o um máximo pra isso. Sobre. So Sobre eu esse tá comentário aí sobre
1: aí. O os times terem é, resultados diferentes, eu tenho uma reflexão sobre isso. Eu tava pensando sobre isso esses dias, depois de mestrar pra pessoas diferentes que eu nunca tinha conhecido antes, né? Hum. Eu comecei uhum. a reparar que a evolução do player na, no quesito interpretação, sabe? De como ele leva o sistema, é, tem uma barriga gigantesca no meio. Uhum. Porque quando a pessoa começa na minha, impress, na minha impressão, né? Uhum. Minha, minha uhum. <risos> impressão. Eu imprimi. Eu. Você não. É que o player começa com sem perspectiva de RPG. Tipo, então ele cria no conceito dele um personagem e aquele conceito é, a... é tudo que ele tem e é tudo que ele conhece de RPG. Então, uhum. o que resta pra ele? Uhum. Interpretar sacou? Uhum. depois que ele já tem algum, algum conhecimento de RPG a mais ele rompe essa barreira do que é só o conceito e começa a olhar pra, mais pro sistema, olhar mais pra ficha, pra número uhum. e a, o conceito, a interpretação às vezes vai pra segundo plano sacou? E ele só uhum. volta a focar na interpretação quando ele masteriza Aquele sistema, que aquele, aquele, aqueles números passam a ser naturais, fazer a ficha passa a ser algo natural, uhum. e aí a interpretação volta, sabe, com esse plus da, da uhum. ficha. Mas eu tenho, eu, tenho, eu pensei nisso esses dias aí. Não sei Nossa, se mas, é mas é. muito sentido, faz muito sentido, cara. Faz, faz totalmente sentido pra Não, eu pensei nisso. Realmente. Dia. Muito bom. Mas Legal, falando, falando do sistema... Uhum. Que sistema você vai usar? Porque eu só sei jogar D&D quinta edição, pra mim é D20, se não tiver uhum. D20 eu rasgo o papel no
2: meio.
3: Tá bom. Caramba, cara. Ah, nossa, então, prepara a tesoura aí, então. Ele tá
1: lapada do caralho. Ah! O Ramon, adorei <risos> esse convidado. Traz ele pra você também. <risos> esse cara é bom, cara. Obrigado, cara.
3: É, a gente optou por fazer um sistema inspirado no Dice Pool System, que é o uhum. mesmo de Shadowrun, o mesmo de é, Vampiro à Máscara, Lobisão no Apocalipse, do RPG de Star Wars, uhum. É, uhum. o novo, do Star Trek também, que o que é, que é o Dice Pool System? A ideia é você conseguir o máximo de dados possíveis para realizar Sim. uma ação. Como é que você consegue isso? Quando você realiza uma ação, vou dar um exemplo aqui. Eu quero pular um muro, escalar um muro. Existem geralmente algumas características. No caso do cap, são três características. Os atributos. Uhum. Toda ação sempre usa atributo. Toda ação, uhum. normal. O atributo é o força, a destreza, isso, né? isso, isso, isso. Exatamente. Exatamente. Que toda ação usa um atributo, sempre. Ou seja, e todo atributo começa com um. Então você sempre vai ter, no mínimo, um dado para realizar qualquer ação, porque a ideia era essa. E para são ações que você precisa de um treino, ou um estudo, ou uma prática para fazer. E a terceira característica são as habilidades. O que, que são as habilidades? São... Ou, oh, desculpa, as capacidades. As capacidades, no caso... Que são o terceira característica... São que habilidade você conseguiu ter com o seu poder. Como assim? Quando você escolhe um poder... Você consegue, se ser criativo... Você Sim. consegue fazer muitas coisas com um poder Boa. só. Por exemplo... Boa. O Magneto, ele tem poder de levantar metal. Ah. Ele tem ah. um o Mas o cara é tão foda... Que ele consegue voar com esse poder. Entendi. Porque ele é inteligente. Entendi. Então ele faz a armadura dele levitar... Ele faz uma prancha... Ou então, ele tem ferro no corpo, uhum. né? Então ele uhum. consegue ter, ser mais resistente porque ele controla o próprio ferro, ele consegue arrancar ferro das outras pessoas, porque ele sabe usar bem os poderes dele. Então, em Condenador ao Poder, o poder do Magneto vai ser lá magnetismo, mas uma das capacidades dele é voar mesmo hum, que o poder dele não seja hum, voar hum, ele tem a capacidade hum, de voar, porque ele aprendeu a fazer e isso. E ele tem que fazer isso basicamente convencendo o mestre que ele vai fazer isso Perfeito, perfeito perfeito, perfeito. Muito perfeito. bom. A ideia é justamente que Cap, você não precisa ficar o tempo todo decorando regras e lendo tudo não é que você tem que se adaptar a Cap é que Cap tem que se adaptar a você hum, então, bom. quando você tá criando uma ficha a ideia é que você consiga que a Maioria, na maioria dos contextos, você seja efetivo. Por quê? Se eu quero, voltando àquele exemplo do muro. Se eu quero, quero pular um muro, sei lá, um muro de uh, dois metros e uhum. meio. Tem um certo uhum. focinho, mas dá pra pular, correto? Dois metros e meio. Pra uhum. isso, eu posso usar um atributo de força, né? Pra levantar o muro, Sim. pode ser. Pra me aguentar. Eu posso usar uma aptidão de atletismo, porque eu treinei pra Sim. isso. E digamos que eu tenho uma capacidade de super força pra me aguentar. Sim. Se eu tenho essas capacidades na minha ficha O contexto diz que eu vou conseguir fazer aquilo Com mais facilidade uhum. Então o mestre vai dizer assim Certo, esse muro tem 25 metros e meio Vai ser a dificuldade padrão Porque a dificuldade padrão é 7 Porque a gente usa um D12 hum. Então o 7 representa 50% de chance a cada dado aqui. Então se você tem dois pontos de força, dois pontos de atletismo e um ponto de super força totaliza cinco pontos. Você vai rolar cinco dados. Uhum. Se pelo menos um desse dado, se pelo menos um desse dado for igual ou maior que sete, você consegue. Ah, Boa. Você aumenta a sua probabilidade <risos> com o número de dado. Exatamente. Aí, se for um teste Exatamente. difícil, vai ser nove
1: ou dez, por exemplo.
3: Exatamente. Digamos que esse muro tem quatro metros. Ele fala, caramba, aí é difícil. Eu vou dizer que a dificuldade é, é dez. Entendeu? Ou então um muro de um metro. É dificuldade é quatro. Entendeu? O mestre vai definir com contexto. Entendi, então, então... tu o The Boys? Então, por exemplo, a mulher lá
1: controladora de sangue a principal lá, uhum. ela tentou curar a mulher ferida aí, por exemplo, ela vai jogar ali certo. um sei lá, um sabedoria, ela não tem cura uhum. e ela vai somar o poder dela, no caso
3: Boa, Entendi. perfeito, exatamente, exatamente Retira o que eu disse, Se não, não vou rasgar dela... não
1: Acho que é fácil acho que é, é fácil de aprender É
3: tranquilo, é tranquilo, é tranquilo A gente tentou deixar tipo o mais tranquilo possível dá, dá, Claro que quando a gente tá começando Dá aquele certo medo de Tá, como é que eu vou saber quantos dados eu jogo aqui Como é que eu vou saber o que encaixa e o que não encaixa Então a ideia é que o mestre e o jogador Trabalhem juntos, a gente vê a sua ficha lá Na hora, ou você vê ou eu vejo E uhum. vê, tá, faz sentido isso que você tem Faz sentido isso que você tem e faz sentido isso que você tem, joga esse. Oh, mas, mas, cara, ah, é a única um, coisa que faz sentido é isso. Parece ser um
1: sistema fácil, sabe? Porque é diferente do, dos sistemas D20, que você fica somando as coisas, né? Então é. você é. tem que ficar mais um de força, mais dois de exatamente. bônus, mais três de especialização. Uhum. Você exatamente, fala, ah, mais três, três dados, tá bom. Joga mais três dados. Joga uhum. isso ah, Parece muito bom. bom.
3: Exatamente. Tanto que a ficha, ela não é com número. Os pontos, elas são com bolinhas. E aí. Tanto que as fichas, eu acho que vocês estão até com PDF com a ficha antes do rework. É, é.
2: Porque
3: Camila, Camila ela é designer, aí ela deixou ela bem mais bonita. Ah, não, então, então agora eu quero ficha tá a ficha. Então vou mandar. <risos> vou mandar, vou mandar. Vou mandar agora no privado de vocês também. dois, tudo bem? Isso, sim, sim. Né? Ele falou certo, mais bonita,
0: agora eu quero que mais aqui. bonita
3: é. Tá mais bonita, tá mais centralizada, as bolinhas estão mais certinhas. A cor também eu gostei mais. Camila, Camila é demais, beijo de novo Camila.
1: Ai ah, gente <risos> Ô, não tanco Não tanco Não tanco, me é apaixonado Vai tomar no cu, vai Ah, nossa Tá Mandei interessante, agora... cara eu aqui, Aí se ele tá lesionado aqui Ele jogaria um a menos, por exemplo
3: isso, uhum. jogaria menos dados, exatamente, exatamente. A gente. Aí a ideia é essa, tanto que assim, a gente não usa números, a gente uhum. usa bolinhas. Nossa, Cada bolinha que é um dado que você joga. É. Não foi a gente que criou isso, tá? Só pra deixar claro, já existem outros RPGs, uhum. os da bolinha. A gente só adaptou Sim. pra cap. Mas, por exemplo, o combate, ele é diferente de Vampiro à Máscara. Ou de Lobosão ah. Apocalipse. Ele é mais. Tem outras. Tem outras pegadas. Eu peguei muitas coisas de alguns sistemas que eu vi que dava certo e coloquei em cá Por exemplo, eu jogo. Eu joguei. Lobisão Apocalipse, quarta edição, uhum. certo? Que é o de 90... Noven... Deixa eu ver quando é que foi lançado esse aqui, só pra não falar besteira. Eu acho que é 97? Tu é <risos> jovem, mas é velho.
1: Velho
3: é, é... <risos> é de espírito. Eu acho que foi mais ou menos em 2000. Em 2000. Tá, vamos botar 2000. É velhinha. <risos> E nesse RPG, nesse nesse daí, o lance da armadura, por exemplo, você escolhia qual armadura você quer. Ah, eu quero roupa blindada, um colete blindado. Ele vai adicionar na sua resistência mais um ou mais dois, eu não lembro agora de cabeça. E acabou. Sempre que te acertarem, você vai rolar os dados lá e esse do, do mais dois da armadura. Pra cá a gente quis fazer uma, coisa, uma coisinha diferente. Cada peça de armadura, a gente tá hum. mexendo com o mundo de super-heróis e cyberpunk. Então, quanto mais personalização Sim. de equipamentos a gente tiver, melhor. Por exemplo, um braço do homem de ferro solta laser, enquanto o outro braço dele solta uhum. missa, se ele quiser. Então, a gente não ia conseguir fazer isso usando uma mecânica de armadura simples. Então, cada parte do seu corpo no equipamento, você é. escolhe o que, é que você quer ter. Hum. Eu vou dar o um exemplo do meu personagem. O, o meu personagem, que ele é um de gelo chamado Tundra. Que é o que tá na, na, no Catarse uhum. Ele tá na frente Inclusive é o que eu tô usando a fotinha aqui Olha O nome dele é Kiss. Uhum. Ele usa, A máscara dele Não dá mais resistência A máscara dele Ajuda ele a não se congelar Porque é todo, todo modificado Se usar demais os poderes Avacalhar E tirar uma falha crítica Pode se prejudicar Pô, Com o é o lance do um no riro. É, é o lance do no Hero. é o lance do no Hero. Se você avacalhar, você pode se prejudicar. Por quê? Esses modificados que a gente vai jogar são a primeira geração de modificados que existe na humanidade. Então o corpo humano não uhum. tá 100% adaptado é pra tudo. Ué? A gente ainda vai evoluindo. É, é, o a, é a, <risos> a gente, a gente ainda bom. vai evoluindo. Então assim, daqui a 100 anos uhum. pode ser que não exista mais a fragilidade pros personagens. Mas hoje existe, porque Sim. o corpo humano não tá sempre adaptado. Então sempre que você usar um, um poder muito, muito, muito e tirar uma falha crítica muito alta, porque a falha crítica ela escala. Eu vou explicar melhor como funciona. Se você tirar uma falha crítica muito alta, você pode se prejudicar bastante. É. Então o meu personagem, ele usa uma uhum. máscara, ele, ele usa, tem poder de gelo Quando ele usa demais, os órgãos dele começam a congelar E ele pode morrer de falência orgânica ou de hipotermia Então a máscara dele, a ah, máscara é. dele, quando ele respira oxigênio O ar entra, a máscara esquenta aquele oxigênio Pra ele parecer que tá em uma cabana com a fogueira uhum. acesa Então ele esquenta o corpo Isso foi uma maneira que eu pensei de resolver meu problema Mas cada um vai pensando no sua O meu uhum. Raniel, ele tem um de fogo O braço do personagem dele é todo queimado ele usa uma armadura cheia de, de poros Sempre que ele usa o fogo A armadura dele solta vapor e libera o ar, ele não ficar
2: quente demais
0: na própria armadura Sim. Caraca, e, é, e então... o legal Disso é que você, é, você Traz um, né, um universo Onde a galera tem poder Só que ao mesmo tempo ela, eles usam Essas armaduras, esses equipamentos Pra deixar mais Sim. próximo do universo Cyberpunk também, né Em vez de só um universo de, ah, de Pessoas com superpoder, uhum. com roupinhas colantes uhum. e Capas é, muito <risos> é. A armadura tem Um sentido pois e deixa é, também é. ela mais O personagem mais ali Caracterizado uhum. pro, pro cenário, né?
1: Eu amo o Boku, Boku no Rio. Uma, um dos meus maiores elogios <risos> pra essa obra de arte é, é, é essa <risos> parada, mano. É os poderes uhum. serem explicados biologicamente em um certo ponto. Sabe? Uhum. Eu acho que é super poder, no fim, do, no fim das contas, é magia. Uhum. Mas eu gosto dessa explicação, <risos> sabe? Ah, só, meu poder é tirar, é, sei lá, umidade do ar. Mas se eu faço isso demais, eu fico uhum. com a mão enrugada. Sei lá, mano. É.
3: Uhum. Tipo, é... Massa, velho. É justamente o que a gente <risos> tentou fazer é aqui. Bom, o máximo mano. possível. Tanto que, tipo assim, o poder do, 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 do o Tundra, que é esse de gelo, ele congela o H2O uhum. no ar. Por isso que ele cria gelo. Então, ele congela as moléculas de H2O. Muito Enquanto bom. o Blaze, ele queima as moléculas de oxigênio, porque o oxigênio ah. é inflamável, né? Então, ele queima as moléculas de oxigênio. Então, a gente tenta uhum. pensar em alguma... Não é algo obrigatório, que você precisa pensar pro seu personagem, mas eu acho legalzinho pensar pros nossos. Então, a gente sempre tem pensa. Tem até aquela
1: cena dos Incríveis lá, <risos> ah. velho, que tá o, o Senhor Incrível e o verdade, e o gelado lá dentro do incêndio. <risos> tudo é. consegue apagar esse fogo? Tu não usa umidade do ar? Não tem umidade <risos> nesse ar!
2: <risos> <risos> Perfeito, cara. É muito
3: bom. Perfeito. Pois é. é Isso aí. Então a ideia é justamente que. Você não precisa ficar se preocupando em decorar as regras ver tá, essa minha habilidade aqui De soltar a bola de fogo Essa habilidade, qual é o alcance dela? Qual o dano que dá? Qual é... Não, não precisa disso Sabe, a ideia é que você cria a sua ficha Com o como você enxerga o seu personagem E que sempre que você for fazer um ação Você só veja o que você tá fazendo Como o contexto dela se encaixa com você. Pra mim, congela as coisas. É muito mais fácil criar uma armadura pra me proteger do que um cara que tem poder de super uhum. pulo. Então eu vou conseguir e ele não. Eu não preciso olhar na ficha o que, é que a minha classe permite. Eu não preciso olhar na ficha o que, é que as minhas capacidades permitem. Se eu tenho isso escrito e ele não, eu posso e ele não, eu consigo e ele não, sabe? É uma questão bem relativa. Entendi, é pra... Você precisa decorar uhum. o menos. Mas uma maneira também de deixar o jogo mais do que só escolher dados, mais do que isso e também conseguir criar novas estratégias, fora isso, é o que a gente vai chamar de expertise. Que é o que tá, eu acho, que na segunda folha. A expertise, ela... Vai existir uma lista, inclusive, Ai, eu tô criando a planilha aqui. Eu tô rachando a minha cabeça, porque eu preciso pensar. <risos> em mais de 100 habilidades pra galera escolher de acordo com a classe, velho. Vai... Tô, tá rachando a minha sua cabeça. senhora! Mas, mas ok, velho. Nossa. Mas ok, quando você cria o seu personagem, você escolhe a sua classificação. De acordo com o seu poder. Como você pode ser útil pra sociedade. Ah, eu só faço destruir. Tudo que eu toco Explode. Então você não pode ser um construtor, você pode, sei lá, ser um cara bélico, ah, né, tá. enviado pra missão de destruição. E tem lá, tá lá, classificação. Uhum. Que é como se fosse a classe em RPGs mais clássico. E tem a lista de e classes tem...
1: que você pode, pode ter ali, né.
3: Exatamente, exatamente, exatamente. E também tem o MO, que seria o modus operandi, né o MO, ele é como se fosse o arquétipo do seu personagem. Hum. Ou seja, independente dos seus poderes, hum. como é que você costuma agir? A sua personalidade faz com que você realize suas ações como? Tem um, um, um amigo meu que criou um personagem muito bacana, porque o poder dele é virar um crocodilo. Pô, sabe, ele hora? vira tipo da crocodilo. Cara? É da hora, muito, mas ele é pacifista, ele não gosta de matar, então o modo operante dele é ser hacker. Olha aí, tá crocodilo ligado? hacker, tá caralho! É um crocodilo hacker, mano. E, e achei muito legal Tenho porque... Que
2: esse
3: cara lá na Flórida. <risos> Colônia Flórida. Pois é, cara. E ele, ele realmente mandou bem nesse personagem, eu achei muito legal. E me ajuda muito a simbolizar realmente a personalidade. Porque você. Eles não escolheram ter esses poderes e não escolheram nascer assim. Cada modificado ainda é um ser humano. E uhum. muitos deles são adolescentes ou crianças. Então, Sim. é normal eles terem personalidade que não tem nada a ver. E cada classificação, cada MO, vai dar uma gama de habilidades que você pode escolher. O cara que tem que é a classificação suporte, ele vai ter habilidade, habilidade de cura. Ele pode reduzir o cooldown, ele pode curar com mais facilidade. Quanto um cara que é bélico não vai ter uhum. acesso fácil a essas habilidades. né? E aí a gente chama de expertise. E aí cada um pode criar a sua estratégia. Se eu sou um tanque, eu posso, além dos meus dados, eu posso comprar as habilidades pra tankar mais. Se eu sou um suporte, pra curar. Então isso também dá chance pra aumentar o jogo ainda mais a... no late game, né? Quando a galera tiver mais forte, ter mais possibilidade de estratégia. Aí ah, e deixar mais
1: personalizável também, né? Porque isso, uhum. pra você não ficar tipo, caralho, eu sou um isso, crocodilo é. hacker e ser crocodilo me atrapalha a ser hacker. Puta, aí seria é uma merda. Uhum. Né? É, aí é chato. Mas é legal é isso, quando é. isso é parte do personagem, mas não define ele eternamente, né?
3: Uhum, perfeito, cara, uhum. perfeito. E a ideia basicamente uhum. é isso. Então, em resumo... A gente tentou criar, tá tentando ainda, porque a, a ideia desse sistema é que ele você não dependa das regras, você não tem que decorar muitas regras, como eu disse. Então adapte o, o, contexto, a, o contexto a você, não se adapte a, ao jogo, às regras, não tem que decorar, não tem que ler o mesmo livro 50 vezes e parar o jogo pra ler um livro. Exato. Não, só veja o contexto e faça, e faça fazer sentido, seja criativo com o que você tem nas mãos. Se você for criativo, não tem limite pra fazer o que você quiser. Entendeu? Tanto que Nossa, o, mesmo, o mesmo Jonathan que eu falei que jogava Civilization... É. Ele, Jonathan, minha Ele adiciona. já tem uma mente, Vamos ó... Dar um pau. Vamos dar um pau na Inglaterra. Ele já tem uma... Vamos dar um pau na Inglaterra? Ele já tem uma mente pra lá pra frente. Então, assim, ele tem poder de clonagem. E aí, beleza. Ele clona pequenas coisas. Mas o que, que ele faz? Quando alguém tá machucado, ele clona... O, o tecido muscular da pessoa para fazer Olha se curar, aí. então ele é um suporte, mas ele Olha. ele é um cara muito in, ele é muito desenrolado nessas coisas. Ele usa o poder de clonagem dele para clonar muito o tecido da pele dele, a epiderme, que fica grossa. Então ele tem super resistência aí, porque ele consegue rapaz. deixar a pele mais grossa. O poder dele é o poder dele é muito clonagem, legal. tá lá na ficha, clonagem molecular. Mas as cap capacidades uhum. dele são clonagem, cura. E super resistência, porque ele pensou Uma maneira e de fazer e... uso com os poderes Ma... dele E aí imagina, tá lá, não tem limite Imagina a casca do pé desse
1: mano De tanto de <risos> pele que ele já fez Ali em de salto alto Descalço
2: Pois é
0: Agora uma pergunta é, Você tem algum sistema onde Você vai ganhando tem. mais Dessas suas habilidades? Tipo, é, comparando tem, tipo, tem, subindo ótima, de ótima nível pergunta. Assim, sabe? Na, vai...
3: ter... Não, na segunda página da ficha Tem três coisinhas Que é a hum. eficiência, a eficiência Sim. é o level É o normal o level é uhum. Reconhecimento e o progresso, que tem lá parcela parcial e total como é que isso funciona? Sim. Primeiro que, essa ficha, uhum. a ideia é que o livro inteiro seja assim. Então, todo livro, ele é metalinguístico. A capa do livro é uma capa de uma uhum. pasta militar, uhum. tipo confidencial, como se fosse um cientista Sim. lendo. E a ficha, a ficha é como se fosse um cientista que fez um relatório sobre o seu personagem. Então, tem o seu nome, seus atributos, sua capacidade. Então, a gente não fala experiência ou level. A gente fala eficiência. O eficiência é esse, esse modificado aqui. O quão eficiente ele é no que ele faz. O quão bom ele é. Se ele Eficiência 10, que é o máximo, ele é o melhor naquilo. Não, ele é o cara. Não, entendi. E reconhecimento. É, e reconhecimento e progresso são XPs que você vai ganhar. O reconhecimento é o XP que você ganha uhum. o quão bem e o, em maior quantidade, quanto mais você usa a sua, seus, seu, seu, uhum. sua classificação, né? Se você, por exemplo, é um bélico, Sim. eu citei aquele cara que explode, ele é enviado para missões de detonar de explodir Sim. as coisas. Ele vai ganhando reconhecimento por isso. Uhum. Pô, ele é um bom detonador. Ele é um bom demolidor. Aí ele vai ganhando XP em reconhecimento. Pontinhos em Sim. reconhecimento. Enquanto o progresso é o quanto você evolui no seu arquétipo, no seu MO. Então o crocodilo, ele hackeia muito bem. E nessa missão, o personagem não quis se transformar. Uhum. Ele quis só hackear. Então ele vai ganhar pontos de progresso em hacker. E aí com esses pontos, vocês conseguem comprar outras coisas. Conseguem comprar é, aptidão, novas expertises, oh, novas capacidades. É aí você vai evoluindo.
1: Muito é. maneiro. Pois é. Cara, legal, pois legal. É. Tem coisas... Ui. Pode falar, pode falar. Pode falar.
3: É, é, rapidinho, é rapidinho tem coisas que usam só, capacidade, só reconhecimento coisas que usam só progresso outras que você pode escolher qual você quer mas a ideia é essa aí quando você ganha tanto que tem um total e um parcial o total é quanto você já ganhou até hoje Sim. quando a gente junta o quanto você ganhou até hoje de reconhecimento e progresso quando bater uma meta você passa de eficiência aí você ganha acesso a nova, novos equipamentos né pra você poder se, se formar lá se, se vestir você ganha acesso a novas expertises também etc ah, aham, na... nossa que é. legal tem tipo
0: são como se fosse três tipos uhum. de, de níveis, né, assim. Muito legal. você ganhar Mano. três. Legal. Nossa, muito legal. Eu achei muito interessante e, esse sistema cara.
1: o que, que você acha que você hum. poderia recomendar para ouvinte pra para ele ir assistir e ler que vai vai te passar vai passar um pouco da estética assim de como é o jogo, sabe? ah legal, cara. Que que te inspirou, legal, legal. Mais, de
3: série, de uhum. 4, sei lá. Ótima pergunta. Eu acho que o que mais me inspirou no total, no geral, foi... Te teve momentos, teve fases. Mas se eu fosse escolher um só pra representar bem, eu diria X-Men. E se eu for escolher uma coisa do X-Men, seria Dias do Futuro Esquecido. O filme é legal, mas se conseguir ler a comic... Eu acho que representa melhor. Não pela parte da. Isso. Não pela parte da viagem no tempo, mas pela parte da perseguição. Acho que diz então, o futuro esquecido. Eu, eu é ia muito legal. é isso
1: que parece um pouco meio que o. O,
3: o X-Men do futuro, lá, que tem o Cable e tal, uhum. né? Não tem? Isso, 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 isso. Muito isso, Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que se tivesse que escolher uma coisa pra. Observe essa obra e essa obra é, vai ser o mais próximo e que a gente se, tem. Seria se isso. E se tivesse que escolher três coisas. Três coisas. Tá, vamos lá. <risos> eu. Eu gosto muito de The Boys, mas eu acho que The Boys Ele tem uma pegada muito diferente do que a gente uhum. quer passar É menos focado em ação E mais focado em, uhum. em outras coisas Não sei explicar muito bem o que, que The Boys é fala putaria, É muita coisa né? louca putaria. É marketing, sacanagem, <risos> marketing, é marketing, marketing é verdade. Marketing, eu é... acho que Invencível, Invincible. Foca é... oh, muito bem o barco Invincible, Invincible porque Invincible. ele é mais brutal não uhum. tem a questão política, né? Mas ele é mais brutal, é. ele é mais violento e tem muitos é. heróis com poderes diferentes. Apesar da gente não ganhar, não ter tipo alienígena, não ter é, esses poderes mais viajados, eu acho que invencível pela brutalidade de ser um herói. Tem muito peso, não vou dar spoiler, uhum. mas por exemplo, na segunda temporada mostra muito o peso de ser uhum. um herói. Isso é interessante. Então, X-Men, Invincible é. e algo que não é de herói, mas tem uma temática de cyberpunk que eu gosto muito, eu diria Blade Porra, Runner. Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. Blade Boa. Runner eu gosto demais, Boa. demais Boa. demais. Me <risos> lembrou, também eu,
1: é. uma, uma estética que, que me, me fez querer narrar esse jogo, é um que uhum. não é cyberpunk, nem super-herói, nem futurista, é aquele The Man in the High Castle, que é o e se a Alemanha nazista tivesse ganhado ah, a, verdade. a Segunda Guerra, né, que é esse mundo distópico aí, é cheio de espionagem, é uma série sobre espionagem, basicamente, assim, e... e uhum. E a evolução de uma uhum, célula chimica é mais ou menos isso. Assim. É muito louco. Muito tem tipo legal, é, você uhum. ir atrás do jornalista pra ver que informação o jornalista tem. Tipo essas paradas. Assim, é muito legal. Uh, Caramba, é eu bem, vou dar uma olhada. É... Sabe o é que tem é para assistir? The Man in the High Castle.
3: É bom, é bom. No the no High Castelo Castle. Alto. Tá, eu vou procurar e... depois. Eu vou procurar Como depois, última é.
1: pergunta aqui, pra gente encerrando Se uhum. tivesse um poder. Que poder você teria? No mundo... No, assim, vamos supor que a guerra, a guerra nuclear vai explodir amanhã.
3: Depois de amanhã, tu vai ganhar o poder. Cara, eu acho que eu teria manipulação temporal. É, e tu é mó Eu opinion. pauso, avanço e volto. É, eu pauso, avanço e volto à vontade. Se eu ver... Oh, qual é o número da loteria? Beleza. Eu Toma. volto, compro aquele número. Caramba, não gostei desse que eu fiz. Eu volto. Caramba, não estudei pra essa prova. Pausa, dorme. Estuda, dorme, passa, sei lá, 20 dias pra terminar de ler o livro, aí despausa. E, e qual seria a pronto. desvantagem é hum, A desvantagem. Eu acho que eu ficaria é, louco. Pois. Eu não ia saber mais o que é passado, pode presente ser, e o futuro. Hein, pode ser. Uhum. Eu pode vou, ser. vou chegar e falar assim. É. Pode, é. pode mexer é. alguma coisa no assim. tempo e espaço. É, também, é. é isso é verdade. É. É
1: verdade. Cada, vez, é, cada, verdade. Vez, cada vez que usa, fica Ou mais. mais
3: velho. velho. Ah, pois é.
0: O mais ah, velho, é né? Porque ele tá parando o e... tempo e ele continua.
1: A, a ignorância e é a inexperiência, né, Ramon? Ah, aí quanto mais jovem, mais <risos> você vai voltar no tempo pra comprar o pirulito, pra comprar Nossa. o chocolate. Aí de repente tu tá bebendo aí babando no chão, vira feto. Ei, pode crer, é, mas daí, Caramba.
0: Quanto mais velho também é, vai acabar é, vida, né? vai ter um limite também. pra usar, né? Que nem aquele... Você viu aquele, aquele... aquele... aquele jogo lá o... Que, o que o cara é combatente e da vez que ele morre ele volta mais uh -huh. velho? Ah,
1: sim. É. Aquele do kung fu né?
0: É, o Sifu. Sifu. É. Sifu. É. É tipo queria jogar isso, você, fico, velho. Cada vez que você comprar. faz um bagulho Você vai ficando uhum. mais velho E aí pode ser sua última Entendi. chance Imagina a hora que ele vai ficando velho E aí ele, ele gastou pra caramba o ah. poder E aí tá velho, ele precisa gastar Ele tem puta, mas se eu gastar eu vou morrer Caralho, filha da puta
1: Por que que eu voltei aquele dia Pra ganhar duas vezes na mesma loteria E eu podia ter ganhado uma só
0: É, tá perigoso velho. E você, Ramon, qual tá, poder mas... você teria? perguntar pra mim o poder, cara, eu acho que para um pensando no mundo, né, no mundo aí do, é, da, do das, das colônias, né? eu acho que seria top um poder de voar, hein pra voar, chegar, pra não, vai, chegar mais perto Legal. e daí eu, 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 voar dá pra colocar várias coisas juntos levitar, tipo um negócio de levitação assim, onde com essa levitação eu conseguisse voar, ah. aí eu posso levitar outras coisas também, sabe, acho que seria interessante que, a, desvantagem, que seria a desvantagem a de desvantagem é. pode ser que eu só tenho uma metragem, eu não consigo levitar <risos> mais de 100 metros, <risos> sabe o seu poder é levitar,
1: mas só até um metro e meio do chão <risos> É só pra se amostrar assim. Estica os é, braços, ela né? né? é, é só pra ficar com o tênis sempre novo, né? Caramba, cara. Eu, ah, eu acho que a desvantagem podia ser: quanto mais tempo você
3: passa no ar, mais rápido Boa, você cai. Caramba, isso é bom. É, é, isso é bom vai, muito, é. vai cair que nem Exato. um meteoro. Caramba, isso é bom, Olha. Ele, Poxa, Aí ele voa assim: dois segundos, poucos, voa dois segundos, poucos. É, segundos, pouco. então, pouco. tem que ir pulandinho, que nem no céu. É, solo, é pulandinho, velho. <risos> A gente no Catarse, Exato. a gente tá com as recompensas justamente pros mestres poderem escolher, só que em todas as recompensas tem um, depois eu entro melhor em detalhes sobre isso, no, depois no debaixo da mesa, mas nas recompensas uhum. em todas a gente fala, quase todas, pra ter um acesso ao grupo. Dos apoiadores, Onde? porque a ideia justamente ah, é que como a gente tá criando esse nosso primeiro tema, nosso primeiro projeto, a gente quer a ajuda da galera. Então, tipo, a gente vai sempre ficar atualizando com coisas que a gente fez, a gente vai disponibilizar novos playtests, pro pessoal opinar e dizer, poxa, gostei dessa mecânica, não gostei dessa, essa poderia uhum. mudar, essa poderia ser assim, 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 porque a ideia é que a gente vai se ajudando. Uma a gente não quer ser cabeça. Né? Exatamente. A gente não quer ser cabeça dura de dizer, ah, vai ser desse jeito e ponto. A gente quer apresentar pra galera. Se a galera achar legal, mantém. Se não quiser, muda da ideia, da sugestão. Pra ser realmente exatamente como você disse, uma construção comunitária. Mas Boa. eu só esqueci de falar esse ponto que era pois muito sei. importante. Mas o resto uhum. do catarse eu falo no... debaixo da mesa. Maravilha. Boa. Ah, é
1: isso. Se eu tivesse o poder. Eu ah, ia ser assim. teletransportar <risos> a urina da minha bexiga pra que eu não precise mijar <risos> então <vai lá>. ah. <risos> <risos> Bora ir pra baixo da
2: mesa então? Vai
0: lá,
1: Mara. puxar o cisco Vamos lá então? E sejam bem-vindos a mais debaixo da mesa, nós sabemos que beleza <risos> Eu tô achando o Ramon hum, Bianchi, sabe o que eu tô achando? Lucas e Ramon O okay. quê? Eu tô achando que o Lucas é evidente, porque esse sistema aí me parece Olha, muito eu tô de estópio do planeta desse jeito. Cara, vai ser Realmente literalmente assim, desse você. Se prepare você, que não, é que, não é que não é modificado, pra dar paulado e modificado na rua. <risos> Ó, a gente vai estar tá com quantos vai anos? 50 anos ainda. A gente tá vai tá
3: vi... estar...
1: Tá... Pô, a gente vai estar... Tá... Se pô, tudo der certo, eu viveu, estaremos mortos. Se eu viver tanto que um brasileiro médio vive, Nossa, eu vou estar tá vivo pra ver essa porra ainda. Que desgraça,
3: mano. Vai estar tá velhinho vendo a galera bater nos modificados, né? <risos> será?
1: Nossa, será que, eu, <risos> será que eu ficaria do lado... Pensem <risos> em vocês velhos modificado. para caralho. Vocês ficariam do lado de quem? Eu ficaria. Do lado? Eu também acho que
3: eu ficaria, viu? Eu Não têm culpa é. de nada.
1: Pô, pois é, mano.
3: Os bichinhos, já, já não pediram é, pra nascer pô, assim é. os bichinhos.
1: E outra, a gente vai estar tá passando por essa porra aqui no Brasil, que <risos> é colônia. Então eu não esqueci, ah, não lá, Maraca, Portugal. Eu não esqueci, não. Entendeu? Seu f... Ó, meu poder de modificado vai ser trazer todo o ouro roubado do Brasil de volta. Esticar as mãos pra cima, todo... vai levantar. Gente, imagina o tanto de igreja de ouro que vai Quem? levantar da Europa e voltar todo o Brasil. Que coisa mais linda. Deus. anjo Olha. vai voltar anjo de ouro, santo de ouro, arca de ouro, é, tudo. tudo de ouro. Colar de ouro, <risos> anel <maneiro> de ouro. <risos> o tanto <risos> de ouropeu <risos> sem aliança, solteiro ouro, que vai aparecer a por aí, a gente. Aja ouro, ouro. Acabar com o mercado do ouro. Ai, eu vim. E você? <risos> qual seria o seu poder Exatamente, de modificado isso pra é, é, lembrando também
0: para é, ah. vocês sempre é, acompanharem a gente lá no Instagram então quem não segue a gente no Instagram segue lá que a gente tá atualizando todas as nossas novidades da cúpula a gente sempre fala lá pelo Instagram primeiro né? então é a nossa principal rede de plataforma aí
1: e conta pra mim, Ramon, o que acontece com quem não avalia o podcast? Quem não
0: avalia o podcast, de acordo com o que o Cisco sempre fala, o, como que é, o pinto cai e a...
1: <risos> e a cola? É isso. <risos>
0: é isso. Então é isso. Tá é isso aí. aí
1: acontece, é... hein? Acontece. a é verdade, <risos> já recebi
0: relatos. <risos> Avalita o nosso podcast aí na, na plataforma que você está ouvindo. É... Não se esqueça também que a gente tem o nosso segundo podcast aí no mesmo mesmo grupo aí da cúpula DPG que é o cúpula Pop uh... Lembrando também que a gente tá se dirigindo aqui ao final do ano, né? Então esse podcast provavelmente é o penúltimo do, do ano. A gente vai ter mais um ainda de final aí de, de ano, então aguardem. Mas Aguarde. é, a gente vai ficar aí uma semaninha <risos> de folga, né? Porque, porra... <risos> né? Natal porque, novo, ó, né, gente? Por que, A gente vai Deus. ficar semana
1: de folga também porque você não tem que ficar ouvindo porra de podcast nenhum no Natal. Natal Exato, é pra você é. amar a desgraça Praça da sua família. família. É a única época do ano que você é. vai ver o tio bêbado... Vai ver <risos> o, o homem suave lá, parecendo que tá besuntado no barril de óleo, passando a mão fedorenta, isso. suja de carvão na cara, <risos> ficando com a cara pintada, com o pé inchado, e você vai aproveitar, você faça o favor de falar pra sua família que você ama inteira, inteira. Até quem você <risos> não ama, você vai lá na cara Senhor. dele. É Natal pra
0: isso. Bom, e também temos o nosso canal na Twitch, que vai voltar ano que vem aí Olá. com campanha, então se você não segue a gente na Twitch, sigam lá, porque a nossa campanha de Nira está retornando para a sua segunda temporada. É verdade. Então se preparem aí a data certinha a gente vai divulgar porque tem algumas surpresas também nessa temporada vindo aí e mais alguma notícia Cisco um uh, sei sei não. Não. Ah e já que a gente está retornando é, na Twitch aí é... não não vou falar depois é... <risos> esquece <risos> uh, Lucas dá um seu jabá aí
3: meu jabá tá so bom aí. Galera, a gente tá, eu acho que quando sair no, a gente vai começar o financiamento dia 9 então eu acho que quando sair já vai ter saído, vai já tá rolando o financiamento podcast já vai estar tá rolando, exatamente, exatamente. Tá rolando. a gente tá no Catarse é, catarse.me barra ao poder, Isso. a gente tem muita recompensa lá, então assim de onde você for, do Brasil tem uma recompensa pra você, querendo o livro físico ou livro digital, a gente fez a gente inclusive, nas recompensas tá mudando até o aplicativo de dados que a gente tem programador no grupo, que então a gente tá fazendo um aplicativo para isso, tá ligado rolar o D6, o D12, definir a dificuldade lá e de uma vez já diz os sucessos a gente tá ficando bem feliz com o resultado PH que tá fazendo PH, você é 10 um obrigado. beijo pra você, <risos> PH um, querido um, be um beijo, Pedro um beijo. Henrique então <risos> se vocês puderem dar uma olhada lá também a gente também vai ter os kits de dados porque a gente usa D12 mas como o D12 é múltiplo direto de 6 de, de de Cap também pode ser jogado com D6 é Então se a gente conseguir Pois é, se a gente <risos> conseguir E a gente já tem no, no livro também a tabela Pra passar sem ter dificuldade nenhuma Então a gente também vai poder A D6 se a gente conseguir Ua. a meta extra lá Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram seguir a gente Tem o Instagram da gente que é arroba A gente sempre responde as DMs Então pode perguntar qualquer coisa, pode opinar dar uma olhada na gente E basicamente é isso Gente, muito, muito, muito obrigado pelo muito convite bom. Eu fiquei muito feliz de estar aqui Comecei meio nervoso porque eu nunca tava num podcast <risos> Nunca vim pro podcast Mas ah, vocês são sensacionais, é, vocês que... são sensacionais Muito legais mesmo Muito obrigado de fora, pela, Você ter previsto esse futuro
1: desgraçado pra minha vida <risos> Lucas, uma,
0: uma dúvida só uma dúvida rapidamente. <risos> o financiamento fica até quando?
3: A gente botou meta então não acaba. Ah, é? Tipo não acaba que eu Pô, digo. Então é, eu tem quero tempo convidar limitar.
0: você, vamos ver se você vai querer. Hello? Assim depois do, depois a gente virar o ano aí em janeiro ali.
2: Hum.
0: É, quero convidar você se você quiser, vim para para cúpula atra, é, na nossa Twitch narrar a sua o seu. Eu esqueci o nome da gente, foi mal. O <risos> playtest. O playtest pra gente aqui da oh, culpa, o que você acha? Pô, eu topo, e aí a gente nessa. já faz, já faz a Twitch, depois faz... sobe pro, pro, pro nosso YouTube também e fica lá gravado pra todo mundo que quiser ver aí, Cara, se fechou, tiver velho. dúvida do sistema.
1: Tu acabou de estragar Topa. meu Natal, velho. <risos> Por quê? Eu vou ficar tá até janeiro pensando nessa porra desse personagem agora. <risos>
3: show ah. de bola, hein, gente. Pode chamar quando... Quando vocês me chamarem, pro que quiserem, tô aí, velho. Então é isso, muito fique ligado, aqui, ligado aí legal.
0: nas redes da, da Cúpula e, do, ah, e mano, nas redes também do Amedundinha aí, que a gente vai organizar isso aí pra, pra fazer acontecer. Então. Show de bola, cara, perfeito.
1: É isso. E abrir a rodinha da RPG, né? Tem que abrir a rodinha. Exato. Hum, hum. A rodinha, exatamente. Ah, então é isso. Essas rodinhas tá de RPG aí. Os links, é tudo galera, galera né? vão estar tá é, tudo aí que... na
3: descrição, como sempre. Show de bola. Show. Valeu, gente, Obrigadão. Muito obrigado a todo mundo é... aí, acompanhou a gente é. também.
1: Cisco,
0: é, vamos agradecê-los. Eu, é eu acho
1: que tem que dar que um, poder -apocalíptico apocalíptico? É. Pra eles, um poder pós-apocalíptico para todos eles, Um poder pós-apocalíptico e uma desvantagem pós-apocalíptica. É isso
0: aí, eu te ajudo, vai lá.
1: Ah, muito bom. Então vamos lá. O poder pós-apocalíptico do Hugo Alves, é. nosso queridíssimo paladino, vai ser, Ramon. É um poder muito importante é. pra ele. Até no mundo pós-apocalíptico ele vai é. precisar. Ele vai ter o poder de pular o trânsito, fisicamente. Ele vai poder Nossa. levitar o carro e transportar o carro até depois do trânsito. Nossa. Mas a desvantagem é que assim que ele chegar em casa, ele tem que mandar o review equivalente ao tempo que ele ia é passar no trânsito. <risos> Caraca, ele vai adorar esse
0: poder. Ele vai adorar.
1: É isso. Porque se você não sabe, Lucas, a gente aqui no, na Cupla tem o um hábito de sempre no dia seguinte hum. do jogo a gente manda um é. review, né? Geralmente uhum. um áudio aí, e é áudio sem limite de tamanho, é podcast a galera manda uhum. podcast mesmo podcast, sobre é. o jogo, né? Comenta no jogo, o que aconteceu e tudo mais e o Hugo é famoso pelos áudios de 14 minutos 15 minutos, Não. 18 minutos 30 minutos. Quanto que foi o último? Acho que foi 40, 38 minutos, sei lá Não lembro, Ah cara, cara, que é o que ele manda no trânsito mas aí é. eu vou dar esse poder pra ele poder pular o trânsito Olha. e mandar o áudio de casa <risos> É isso aí É isso aí. <risos>
0: vai ter que mandar o um áudio é. cumprido ainda mas vai estar tá no conforto de casa, pelo menos
1: vamos lá, Próximo. Guilherme Bernardo, o que, que eu posso dar de poder pra esse homem, gente do céu você conhece ah, a terra sei, dele lá o poder que eu vou dar pra ele é poder aparecer na nossa mente, ele, ele pode ter, ele vai ter o poder é. de uma telinha aparecer com o rosto dele na nossa mente, aqui, ó. No canto. Vai aparecer é. no canto da nossa visão, como se fosse enviar, tá ligado? Sim, sim, ele vai é. aparecer e ficar flutuando do lado da tela do PC pra gente poder jogar com ele e tendo um webcam. Ah, coitado. <risos> é verdade. Ai, ai. E, a e a desvantagem do poder é que ele não vai poder ver a gente quando a gente vê ele. Só pra ter a vingança. <risos>
2: <risos> coitado
1: Guilherme. O poder é. do Russo, nosso apoiador mais fiel e mais antigo, é. poderosíssimo. poderosíssimo. Tá que pariu. Ah, esse, esse, eu queria ser mais criativo, mas é muito fácil. Ele vai é. poder materializar é. A cerveja. É isso. É isso. É, Não é, tem é. que fazer. Mas aí que tá, Ramon. Ele é. vai poder materializar a cerveja. Boa, hum. de qualidade, ele vai poder escolher cerveja trapista, vai poder escolher ceguinis. É Só que, pra hum. isso, ele vai precisar comer os vegetais pra poder materializar a cerveja. Ah! ah, meu Deus! Então ele vai ser obrigado a comer coisa saudável, seu otário. Caraca, olha lá. <risos> vai ter que comer trigo, lúpulo. Comi laranja pra, pra sair cerveja com um aromatizado de laranja meu Deus
2: do
0: céu, caralho olha isso
1: tá fudido na minha mão e se quiser fumar cigarro vai ter que comer tabaco
0: vai <risos> ter que mascar o tabaco, ali. Ele, ele masca o tabaco, sai da boca dele o cigarinho assim ó,
1: ele tospa o cigarro pronto já acende na boca né sai que Incrível. nem um canudo.
0: ai senhor agora vamos lá
1: Tiago Gol Tiago Gol Quem, Que poder que eu posso dar pro Tiago Gol ai, Meu ai. Deus e aí, e aí, agora eu quero ver Ai, Senhor da Glória Nossa, esse cara é difícil para dar poder Ah, eu já sei, Ramon hum. O Tiago Gol, ele é um cara que ele é ele... Não que ele se irrite com certa facilidade Não é isso que eu tô falando, viu Tiago Gol Você é. fica calmo aí, fica calmo, cara Fica calmo Tudo bem, ele não ouve o podcast mesmo <risos> É o quê? Ele louva o mesmo. é novo podcast, velho. É, foda-se, É. Então foda-se, eu só vou dar a desvantagem, então. Toda vez que ele for brincar de Lego, ele vai pisar no Lego. De novo, Lego? É, dor de pisar no Lego. Pra você que não sabe, Lucas, o Thiago, ele dá aula de montar Lego. Ai, de montar Lego.
3: Que legal. Eu já tive aula de robótica com Lego e foi sensacional quando eu era jovem. É isso que ele é, faz, eu acho é isso. É. Eu acho muito legal, velho. É, então, mas aí que tá, pra ele
1: poder dar aula bem... Pro aluno poder aprender, ele ah, tem que, que sentir que a dor ah. do Lego no pé. Puta que pariu, aí é bom. Aí é bom. <risos> e aí, você... E aí? Ele vai trocar de profissão, com certeza. Com certeza, que, <risos> que tem então algum Playmobil professor Playmobil que agora, sacrificaria né? o
0: conhecimento <risos> do aluno por isso. <risos> é
1: outra coisa. É. Ah, senhor. Ó, oh, próximo apoiador, André Cine. O que, hum. que eu vou dar de poder pro André Cine? Já sei. Ele vai poder fazer crescer cabelo do jeito que ele quiser. Ele pode Caralho. ter black power, ele pode ter cabelo de cantor de metal. Só que, Ramon, toda vez que ele crescer o cabelo, a barba dele encolhe. Então, para ele poder ter cabelo, ele suga a barba, entendeu? Ela caminha do rosto até a cabeça. Caralho, que <risos> E aí, Andressinho, caralho. você escolhe ter cabelo ou barba? Ele vai ficar
0: barba, ele é um Kratz, caralho. Ele não, é... ele não vai, ele vai ficar com a barba. Nunca ia usar o poder, coitado. <risos> Só Não, se ele estivesse fugindo de alguém, né, de... Daí? Pode ser.
1: É. Ah, então em vez só de crescer o cabelo, ele pode ter o poder da tipo da Sindel, né? Boa, o cabelo é super poderoso. É, lá. Só que é. aí tem que sumir a barba. Por que você uma barba super poderosa? também? Eu já vi. Ah, eu aí, te, pô, mas eu aí
0: tinha aí um personagem é assim, no pô, Mutantes aí, Malfeitores aí. que tinha um bigode com super força. É o quê? Eu tinha um personagem no Mutantes Malfeitores que tinha um bigode com super força.
1: É <risos> <risos> Super bigode. <risos> Ai, e nosso último apoiador, César Nogerini. O que, que ele vai ter de poder? Meu Deus. Certo, Ai, certo. Ramon, ele é um cara do anime, né? Ele é. Ele é todo todo de anime, não é? Não? É. Ele vai ter o poder. Sabe aquele poder do cara do Boku no Hiro que materializa as palavras de anime? Sei. Igual. Ele vai ter esse mesmo poder uh. Só que ele só pode fazer uma palavra E é aquele gemidinho de anime ah! ah! <risos> Mano, isso é uma Mas aí ele faz isso, destrói um prédio Ele faz isso, sabe? Tá ligado? Ele é super forte, mas tem que fazer um ah! Caralho <risos> Que certo! Nossa, velho. Muito obrigado aos apoiadores, gente. Esse podcast não ia existir. Eu não estaria aqui tão feliz se não fosse vocês. Muito Exatamente. obrigado por dar alegria na minha vida, viu, Muito
0: vida, legal.
1: Céu. Por que, que vocês apoiam esse podcast, gente? Sério. Sim, Sério. É mesmo. o
0: mesmo questionamento, sem é. Recomendações da semana.
1: Ai, recomendações da semana? Puta merda. Eu tenho uma recomendação, Ramon. Fale, fale mesmo, porque... Do procurar... mesmo criador de... Eu já recomendei isso? Do mesmo criador de Primal e Samurai Jack, eu vou recomendar a animação que está no HBO que é Unicorn The Warriors Eternal. Já viu isso aí? Você recomendou no último episódio. Ah, é? É. 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 Posta. <risos> eu, não, eu não consumo cultura, velho. Que, ó, eu odeio cultura. Vai você, vai falando aí. Eu, vou achar eu
0: odeio cultura. Lucas, quer recomendar alguma coisa aí?
3: Vou recomendar. Eu, como eu já falei de X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, me lembrou de outro. Uhum. Que o filme também é sensacional, mas a HQ é, é, é maravilhosa, que <risos> é Velho Logan. Nossa, é bom demais. Né? Logan, Logan já é bom. Uhum. Velho Logan é maravilhoso, velho. Os dois são maravilhosos, na verdade. Eu não sei quem eu amo mais. Muito bom a minha recomendação.
1: Legal, legal.
0: Show. Eu, eu lembrei o que eu ia recomendar. Eu já tinha pensado, hum. eu já tinha só esquecido. Eu vou recomendar uma parada bem na pegada do, do sistema do, é, do, do Lucas aí mesmo. Nesse negócio de, da Guerra Fria, da espionagem. Eu assisto um anime que ele tem essa pegada, lógico, não é nada tão sério assim, mas ele ainda tem esse, essa temática, que é o Spy X Family, que agora tá na segunda temporada, é um anime que eu gosto muito, né, bem família ali, bem né, água com açúcar, mas ele tem essa pegada mesmo, o cenário em si, essa parada de duas, né, do, dois países que são totalmente fictícios, criado pelo próprio cenário do anime, que estão numa guerra fria ali, aí tem essa parada de espionagem, o personagem principal é um mega espião, então é, é o, o tema, só que de, uma, de um jeito mais leve ali, pra quem quiser assistir e ver, é bem legal, eu acho incrível. Assim.
1: O que que eu vou recomendar? Ih, olha
0: lá, Ia lá, cadê os podcasts que você sempre recomenda?
1: Ah, pode ser podcast? Claro,
0: você sempre fala que pode ser qualquer coisa.
1: <risos> Ué. Ai, eu não me levo a sério, velho. <risos> que ódio. Carai. Cara, eu não sei se eu já recomendei, talvez já, mas eu vou recomendar o podcast do Lucas Inutilismo, o Bocadinhas. Você recomendou um tempo atrás, mas foi um então tempo atrás. Então eu vou atrás. recomendar outro podcast <risos> que é da Cattiuxa Barcelos, que é o boa, Vortex. Boa, esse eu a gente nunca falou.
0: Esse a gente nunca falou aqui. Boa, boa.
1: Muito legal, Vortex, cara, Cartucha Barcelos uhum. e seu amigo é. Odeio sendo muito engraçadinhos no podcast Vortex. Podcast, podcast mesmo, entendeu? Exato. Falando besteira e contando mentira. Muito bom, é muito bom mesmo. Perfeito.
0: Perfeito, então é isso?
1: É isso! Então é, é isso aí. aí. Um beijo! Um beijo! <risos>
0: Ai, um abraço até semana que vem! E tchau! Tchau!
2: <risos> tchau.